0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Fevereiro, laranja, alerta para o combate à leucemia, né? Os meses, colorações, enfim, que a gente sempre fala aqui e durante todo o ano é, tem uma coloração para uma determinada doença chamando a atenção né, da população. Meses até com mais de... Uma doença sendo abordada. Então, fevereiro laranja traz um enfoque especial na conscientização e combate à leucemia, doença inicia nas células tronco da medula óssea, onde o sangue é produzido e é identificada quando os glóbulos brancos, células de defesa, começam a se reproduzir de maneira descontrolada nessa região. É, nós vamos conversar agora com a nossa convidada, a doutora Janaíra Nascimento. Ela é hematologista, é, hemoterapeuta do EMOP com a gente a partir de agora. Doutora Janaíra, muito boa tarde. Prazer tê-la aqui na Rádio Folha, no canal Saúde. Tudo bom com a senhora? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, obrigada pelo convite, boa tarde para você também.
0: Eu trouxe até a questão técnica aí, a definição, né? é técnica é uhum. como se dá a questão da leucemia, mas muitas dúvidas, é, se a pessoa é, tem logo no início, a gente vê crianças né, já apresentando uhum. o quadro de leucemia, é, às vezes não necessariamente, mais tarde, com o passar do tempo. Eu gostaria que a senhora até para situar o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso espectador, falasse um pouco sobre isso. É, mais frequente na infância ou não necessariamente, doutora Janaíra?
1: É, alguns subtipos, né? Então, voltando ao que você explicou, a leucemia é uma doença que é um câncer, como todos os outros, sendo que ela acomete a medula óssea, né? que é a fábrica de sangue, onde produz aplaqueitos, leucócitos, as hemácias, e essa leucemia, ela é, sub, ela é dividida em subtipos, então existe o subtipo agudo e o subtipo crônico, e esses subtipos agudo e crônico, é, mieloide e linfóide, ainda são divididos em subtipos agudo e crônico. Aí alguns subtipos, eles são mais frequentes na criança, principalmente a leucemia a linfocítica aguda, ela é a mais frequente na criança, mas ainda bem que tem uma taxa de cura muito alta, né, por ser diagnosticada ali na infância, ela tem uns tratamentos que, pode, que a gente objetiva a cura e os, os tipos de mielóis, eles são mais frequentes no adulto e no idoso.
0: Entendi. E a senhora falou aí é, agudo e crônico, não é? é e, e, isso, é, essa diferenciação, é, é, vai muito por questões como... É, é, hereditariedade, não necessariamente, ah, é, é, tem predisposição, o que a gente pode passar com relação a essa diferenciação de agudo ou grave e nesse contexto aí também. Não, Eita, não, alguém não. na família teve, necessariamente eu vou ter também, ou não é assim, doutora?
1: Pronto, foi ótimo você falar sobre isso, né, porque eu até queria chamar a atenção, assim, que a gente usa, às vezes, esse termo combate a leucemia, mas não chega nem a ser um termo correto, porque a maioria das leucemias, elas surgem de casos novos, então, às vezes, a pessoa não teve nenhum parente na família que teve uma leucemia, não teve histórico familiar, não fez... Não tem nenhum, nada, não fez nada. Até os pacientes dizem, eu, eu não fiz nada, eu não bebo, eu não fumo, eu faço isso, eu fiz que tive uma leucemia. Porque a maioria das leucemias, elas estão começando com mutações genéticas e, a, e essas mutações, elas ocorrem em casos novos na família. Muitas vezes, você não consegue identificar uma causa. Por isso que, às vezes, é difícil você combater uma coisa que você não sabe a causa. né? Das causas, as mais é, que já são bem pré-definidas é o contato com derivados do benzeno, né, que é os derivados do petróleo, e também com inseticidas. Então, assim, trabalhadores que têm contato com, com gasolina, com derivados do petróleo, e aqueles trabalhadores de, de agricultura que têm contato com agrotóxicos sem proteção, essas são pessoas mais predispostas ao surgimento de leucemias, principalmente as agudas, tá? E assim, só que muitas vezes o paciente tem a leucemia e não tem nenhum histórico desse, como também uhum. ele pode ter esse histórico e nunca apresentar leucemia durante a vida dele toda. Por isso que às vezes essa questão de... Eu acho que é mais interessante a gente conscientizar a população sobre a leucemia e principalmente, sabe... É tentar tirar um pouco aquele estigma de leucemia, porque como eu falei, existem subtipos uhum. e esses subtipos, eles mudam a gravidade, mudam o tratamento e mudam o prognóstico também, então tem leucemia que às vezes não precisa nem de tratamento e tem as leucemias que são as agudas, que precisam de tratamento quimioterápico e podem até precisar de transplante de medula óssea que já é no outro mês, como você falou né? cada mês tem uma, uma campanha
0: Perfeito. Agora, doutora, então, fatores externos também corroborando para a leucemia, Corroboram. não é isso? Corroboram. Mas. É, só interfe...
1: não. não, que assim, que é um pouco diferente né, de, dos outros cânceres. Vamos supor, o câncer de pele, que você sabe da mente, é, sabe que a exposição ao sol aumenta, o câncer de pulmão está muito relacionado com o tabagismo, a leucemia, a gente não tem essa exposição tão forte. Esses fatores, a gente não consegue eliminá-los todos, porque eles surgem ao casa e muitos a gente não conhece.
0: Perfeito. E acredito eu, por conta dessa dificuldade, é maior é, 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 a questão de diagnosticar de forma precoce, porque quando se fala de um câncer, câncer tem cura. É, outros tipos de cânceres, quando é diagnosticado logo no início, opa, possibilidade de cura próximo aí até mesmo de 100%. Não é? É, no caso da leucemia, é o mesmo procedimento? Quando existe o diagnóstico precoce, a tendência é, de fato, é, de cura? Não necessariamente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
1: Vou, Pronto, vou tentar esclarecer assim, para a gente entender. É, sempre eu gosto de comparar com os outros cânceres. Né? Então, a leucemia não existe. Outro exame de rastreio, além do hemograma. Então, o hemograma a gente usa em todas as especialidades. Para fazer uma cirurgia, para fazer uma extração dentária. Você está fazendo... Acho que é o primeiro exame que você faz na sua vida. Uma criança faz um hemograma. Então, o exame que... O primeiro exame para diagnosticar a leucemia é um hemograma. Um hemograma simples. Que é um exame simples, barato rápido de fácil execução. Então, um hemograma bem feito, ele já pode sinalizar e já pode diagnosticar uma leucemia. Ele já diagnostica, logicamente, que para se iniciar um tratamento, você vai ter que fazer esses subtipos que eu falei, porque os tratamentos, eles diferem muito. Então, você vai precisar de exames mais aprofundados, né, que a gente, acho que a população não conhece tanto, como mielograma, imunofenotipagem, citogenética, biologia molecular. A gente usa uma infinidade de exames para classe, subclassificar entre mieloide e linfóide, entre aguda e crônica. E ainda, depois que a gente classifica ele o, o primeiro subtipo, você ainda vai estratificar o risco. E aí, quando você estratificar esse risco, entre baixo risco, médio risco e alto risco, aí você vai instituir o tratamento, e aí você pode falar de cura, de prognóstico, né, que são as chances de cura, e qual a chance de cura para aquele paciente. Algumas leucemias, assim, são altamente curáveis. Existe uma leucemia, que é a leucemia promielocítica aguda, que é, digamos, a mais grave no diagnóstico. Então, o, o paciente ele tem um quadro clínico muito exuberante de sangramento, de fraqueza. Geralmente, acomete pacientes mais jovens, principalmente mulheres na idade assim, de 30 anos, 45 anos, Certo? Mas, assim, a taxa de cura dessa leucemia é acima de 80%. Uhum. E existem outras leucemias também. Tem leucemia que a gente controla só com medicamento via oral continuamente. Tem leucemia que a gente faz tratamento por 12 meses, e aí pode parar esse tratamento. E todas essas doenças, a gente sempre está pensando em cura. Eu acho que é isso que a população tem que pensar, porque existe muito medo da leucemia, né? Então, falou em leucemia, a pessoa, a família já está... Todo mundo desesperado. É lógico que alguns subtipos, eles têm uma mortalidade mais alta. Mas existe chance de cura para a leucemia também. Claro que essa, essa cura, como você perguntou, vai depender muito mais da subclassificação do que desse diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico, dificilmente ele demora muito para ser feito, sabe? Porque como o exame de diagnóstico é um exame tão simples que é o hemograma, então, às vezes, o paciente não fica tanto tempo sem fazer um hemograma. Ele vai extrair um dente, o dedo o do hemograma. Ele vai fazer qualquer exame de rotina, ele faz o um hemograma. E ali, naquele exame, que eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos uma vez por ano, você já consegue diagnosticar. Aí você diagnostica inicialmente, e aí você vai subclassificar e ver a estratificação de risco. É quando você fizer isso, aí que você começa a falar de cura.
0: Perfeito. Pra é, doutora? Aham. Deus sim. Doutora Janaíra, é, sem querer é, é, desvendar o imaginário popular, cada pessoa tem é, uma visão de vida, mas é, até conversando com é, pessoas, eu acho que essa questão é, do receio, do medo, mais da leucemia... É, no seguinte aspecto, quando existe um câncer, que é um tumor localizado, opa, fez a cirurgia, retirou o tumor, quimioterapia, é, todo o procedimento padrão, na cabeça da pessoa é fácil identificar. Quando é na corrente sanguínea, no sangue, aí eu acho que esse medo, esse temor, é mais é. por conta disso, né? Tá no sangue, eita, e agora? Eu acho é, se espalhou. Que é... Também, né? É, espal... é. Perfeito. Perfeito,
1: perfeito. A, a pronto, essa questão que eu falei agora, eu nem pensei em falar isso, mas vocês falam, muitas vezes chega, muitas pacientes chegam já perguntando, aí ah, já é metástase? Aí você tem que explicar que não existe essa questão de metástase na leucemia. A leucemia, ela já é difusa, né? Isso, então, perfeito. assim, não existe. Ela pode infiltrar outros órgãos, mas uhum. ela normalmente é no câncer.
0: Ô oh, oh, doutora, oh, doutora, outro detalhe também, porque eh, já que a senhora fez desde o início essa comparação com outros cânceres, eu também vou aproveitar essa sua fala para fazer. Eh, tem cânceres que dá, eh, apresenta sintomas. Tem outros que são silenciosos, a maioria é silencioso, né? é o câncer, a doença silenciosa, e aí quando vem apresentar sintomas já está no estágio avançado. A leucemia, como funciona?
1: Pronto, a leucemia, os sintomas, eles vão ser basicamente decorrentes da falência medular. Aí, o que é essa palavra, né? Falência medular. É quando a medula, ela não está produzindo o que ela deveria produzir. Então, ela não produz as hemácias e aí a pessoa vai ter uma anemia. Ela não produz os leucócitos. Aí, a anemia, ela vai ter todos os sintomas decorrentes, né? Fraqueza, falta de ar. Então, são sintomas gerais e que se confundem com outras doenças. E talvez isso atrase um pouco o diagnóstico, sabe? Porque às vezes uma, um outro problema pode dar esse mesmo sintoma. Você tem os leucócitos muito alterados, o que vai fazer com que a pessoa tenha infecções repetitivas na presença de febre, principalmente é um, um sintoma. E as plaquetas vão também estar alteradas, levando a processos é, de sangramento, processos hemorrágicos. Aí pode ser uma infinidade de sangramentos, desde sangramento nasal, gengival sangramento retal, vaginal, hematomas, que são aquelas manchas roxas na pele, ou até peteques, as, as pontinhas, uns pontinhos pequenininhos de sangramento na pele. Uhum. Então, esses sintomas, às vezes, realmente se confundem. E nessa época que a gente está de um surto de dengue, às vezes, esses sintomas se confundem um pouco também com os sintomas apresentados nessas arboviroses.
0: Entendo. O, o, uma vez diagnosticado, é, claro, a senhora falou no início da questão do transplante da medula óssea, mas não é só o transplante da medula óssea. É, existe um Isso. padrão ouro também? É, opa, outros cânceres, quimioterapia, radioterapia. É, é, nesse caso, é, quimioterapia existe, não? A senhora também pontuou agora há pouco que alguns é, é utilizada a questão medicamentosa, né? É, são diferentes. É, é, por favor.
1: Pronto. Acho que aí a gente chegou um pouquinho na questão de falar de tratamento, né? Perfeito. Então, como eu falei, a gente, para instituir... Não, existe assim, existe um padrão ouro depois que você é, classifica aquela doença, aquela leucemia. Então, você já definiu qual é a sua leucemia, aí existem padrões ouros para cada um desses subtipos, certo? Mas esse tratamento, ele pode, como eu falei, então existem leucemias crônicas que o tratamento... É apenas uma observação regular do paciente a cada dois meses ou três meses. Então, o paciente não faz tratamento nenhum, fica apenas observando para ver se aquela doença vai progredir ou não. Existem outras leucemias, que eu acho que a mais frequente da gente é a leucemia mieloide crônica, que o tratamento é com medicamento via oral para o resto da vida da pessoa, assim. Existem alguns protocolos para suspender, mas o ideal é a pessoa ficar tratando para o resto da vida com medicações viral essa leucemia antigamente, o padrão Ouro, para você ver, há 20 anos atrás, o padrão Ouro era o transplante. Uhum. Hoje, o transplante tem seus riscos e o tratamento medicamentoso ele é tão eficaz, tão bom, que você deixa o transplante assim para se o paciente não responder a umas quatro linhas de tratamento que a gente já tem disponível de medicamento via oral. É existem as leucemias agudas, mielodes e linfodes, que o tratamento inicialmente já é com quimioterapia. Aí essa quimioterapia vai diferenciar dependendo do tipo e pode ou não precisar do transplante.
0: Perfeito. Então, houve uma ampliação nos últimos anos aí, a medicina evoluindo constantemente de tratamentos, abordagens, sem ser necessariamente é, depender do transplante medula óssea. É isso, né?
1: Uhum. Perfeito. É, e cada dia surgem novas opções, assim, fantásticas, medicações excelentes e a gente está ficando assim, mais animado cada que vez bom. mais animado com as possibilidades de tratamento e cura que a gente vai tendo. Que além bom. de transplante, além de quimioterapia, outras opções.
0: E quando é necessário, uh, única e exclusivamente, o transplante de medula óssea? Eu gostaria que a senhora falasse também, porque aí já dá, eu acho que é um tema específico só para transplante de medula é, óssea, né doutora? Eu queria
1: falar de transplante Fique de vontade. medula óssea. Pronto, foi até bom tu falar assim, essa, essa palavra, única e exclusivamente de transplante de medula óssea, né? porque não funciona exatamente assim. Então, sempre o transplante ele vai ser pre precedido por uma quimioterapia. Então, antes de fazer o transplante, você tem que deixar a pessoa sem doença com o uso de quimioterapia para depois realizar o transplante. Aí, esse transplante ele ainda pode ser de duas formas. Ele pode ser autólogo, de mim para mim. Então, primeiro eu fico sem doença, é, coleto a minha medula, guardo, faço quimioterapia de novo e recebo de volta a minha medula, como ele pode ser halogênico, que é o que a gente mais é, se difunde mais, se escuta falar mais, né? que é o transplante de uma pessoa para outra. E aí vamos puxar já para o transplante de medula óssea, né? porque eu acho que isso a gente tem que falar o ano inteiro. Então, assim, quando o paciente vai fazer esse, esse transplante, quando ele é, na maioria das vezes, ou um risco intermediário ou um risco alto, ele é um candidato a transplante, porque os riscos baixos não compensa, muitas vezes, você correr o risco do transplante para aquela doença que você pode tratar só com quimioterapia uhum. e ela pode nunca mais voltar, passar a vida toda e nunca mais aquela doença voltar. Então, nos, nos casos mais graves, você pode fazer um tratamento com quimioterapia e depois que a gente chama de consolidar aquele tratamento quimioterápico com o transplante medula óssea. Esse transplante pode ser o transplante halogênico, que é o que a gente houve campanhas, né? tem a campanha em dezembro, que é a campanha do doador de medula óssea. Então, assim, para a gente entender, né? o mais fácil, se eu precisar de um doador, é, o mais fácil de eu encontrar é o meu irmão, do mesmo pai e da mesma mãe. Então, esse meu irmão, do mesmo pai e da mesma mãe, ele tem uma chance de um, é, um terço de ser compatível comigo e de eu poder receber a medula dele. Só que a gente sabe que cada vez mais as famílias estão menores, as pessoas hum. têm menos irmãos, ou tem irmãos que não são o mesmo pai e a mesma mãe. Então, essa Perfeito. chance já entra na população geral. E na população geral, a chance de você encontrar um doador é de 1 para 100 mil. Então, hum. tipo, a minha única chance vai estar entre 100 mil pessoas. Por isso que existe a campanha de doação de medula para cada vez mais você ter mais pessoas cadastradas... Para que quando o paciente precisa, você tenha um banco maior no, no Brasil e no mundo, né? Porque esse banco ele é mundial. Você possa encontrar um doador compatível com você. Então, por isso que também existe essa campanha. Perfeito. Boa saúde,
0: Medula. Perfeito, que é tão divulgada uh, também no mês é. de dezembro, verdade. Muito bem, doutora, estamos chegando ao final do Canal Saúde, é, claro, o, tema, o, o tempo é curto, né, para um tema tão, é, é, enfim, abrangente, mas com certeza, como sempre, assumo o compromisso aqui de, em outra ocasião, voltar a falar, e não necessariamente só no fevereiro é, laranja, né, mas... É, claro, o alerta para atenção nesse período, mas atenção e o esclarecimento deve ser constantemente durante todo o ano, a gente tem outra oportunidade volta a falar, mas a senhora gostaria de pontuar algo que eu não lhe perguntei, que acho importante para finalizar, Fica à vontade
1: é, como eu falei eu acho que tem que tem que se tirar o estigma o medo é, dessa doença né? tem que pensar, a leucemia tem cura sim você tem que saber com a sua leucemia, você tem que estratificar, e aí depois é que você vai saber as chances de cura, mas existem leucemias agudas com chances de cura acima de 80%. Então, a gente tem que pensar que a Armaud Medicine evoluiu bastante, está cada dia evoluindo mais, e está vindo novas drogas, e novas opções de tratamento para a gente pensar em cura. Então, assim, a leucemia, a gente tem que diagnosticar, mas a gente tem que pensar em cura quando a gente fala de leucemia. E aí, outra Perfeito. campanha que eu queria puxar o ganchinho para cá bem rapidinho é com relação ah. à doação de sangue. Porque esses pacientes com diagnóstico de leucemia, no curso do tratamento, muitas vezes eles precisam de sangue. E aí, a doação de sangue ela pode ser realizada o ano inteiro. né? Ela tem o seu mês específico também, a campanha. Mas, assim, faz parte do tratamento, tanto quanto as medicações de alto custo, medicações de alvo genético, como quimioterapia e como transplante, também a transfusão de sangue. É muito importante para a leucemia e para todas as outras doenças hematológicas.
0: Perfeito. E que bom que a rede pública hospitalar oferece né, justamente na questão do câncer, né, da leucemia, câncer no sangue. Doutora Janaíra Nascimento, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone também? Fica à vontade.
1: É, eu atendo no Unionco, né? uma clínica que fica no Bairro dos Aflitos, atrás do, do Campo do Náutico. Pode procurar na internet, eu não vou lembrar o telefonezinho agora, mas consegue encontrar lá se for necessário alguma orientação, alguma informação.
0: Ok, Unionco, não é isso? Unionco. Perfeito. Doutora é Nascimento, muito obrigado pela sua participação, saúde e paz, um abraço até o próximo encontro, viu? Obrigada, Tudo de bom. Obrigada, tchau. Conversamos com a é, doutora Janaíra Nascimento, ela é hematologista, hemoterapeuta também do EMOP e da União, como ela falou aí, participando do nosso Canal Saúde de hoje. Podcast Folha PE. Canal Saúde.